0: pada na rozpatrzenie czekają już dwa projekty przygotowane przez Lewicę. Jeden depenalizujący pomoc przy aborcji, drugi poszerzający dostęp do legalnego przerywania ciąży w Polsce. I
1: nad nimi posłowie powinni jak najszybciej rozpocząć pracę, mówi Robert Biedroń.
2: Każda godzina to jest realne cierpienie realnych kobiet. Musimy to jak najszybciej ukrócić. Przystąpmy jak najszybciej do prac. Apeluję o to.
0: Projekt Lewicy zakłada legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży. Takie zmiany zapowiadał też kampanii wyborczej Donald Tusk. Jednak
1: w klubie koalicyjnej trzeciej drogi nie ma w tej w sprawie jednomyślności i już wiadomo, że przeciwko nowelizacji zagłosuje co najmniej kilku posłów PSL-u i Polski 2050.
0: Stefan Wilmont, zabójca prezydenta Gdańska, ma dziś usłyszeć prawomocny wyrok.
1: Zdaniem obrońców, zasądzone w pierwszej instancji dożywocie nie jest dla niego odpowiednią karą, bo jak twierdzą, Wilmont nie jest osobą zdrową, co stwierdziła jedna z opinii
0: biegłych. Pełnomocnik rodziny Adamowiczów, Zbigniew Świąkalski, przypomina jednak, że dwa kolejne zespoły biegłych tego nie potwierdziły.
3: Oczekujemy, że sąd utrzyma ten wyrok w mocy. Każdy inny byłby wyrokiem niespełnym.
1: Brat zamordowanego Piotra Adamowicz liczy też na sprostowanie uzasadnienia wyroku, w którym mord został określony przypadkowym i bez związku z politycznym hejtem.
4: Gdyby chciał zabić osobę przypadkową, to napadłby na sąsiada, przechodnia, osobę jadącą w tramwaju, a nie wybierał miejsca i ofiarę. Manifest, który wygłosił zaraz po ataku na mojego brata, był jednoznacznie polityczny, więc to też się składa w pewien ciąg logiczny.
0: Stefan Wilmond zaatakował Pawła Damowicza podczas finałowego koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku 5 lat temu. Słuchasz informacji to FM.
1: 21 izraelskich żołnierzy zginęło wczoraj w strefie gazy.
0: To największa strata w ludziach poniesiona przez Izraelczyków jednego dnia od początku konfliktu z Hamasem. O tym,
1: jak skończyć trwającą od ponad trzech miesięcy wojny rozmawiali unijni ministrowie spraw zagranicznych. Tomas Orchowski. Kraje
3: wspólnoty w sprawie wydarzeń na Bliskim Wschodzie są podzielone. Chodzi m.in. o natychmiastowe zawieszenie broni, którego nie chcą np. Niemcy. Izrael został zaatakowany, ale liczba ofiar cywilnych jest bardzo wysoka. Zauważał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W Unii panuje za to zgoda, że w dłuższej perspektywie najlepsze jest rozwiązanie dwupaństwowe. Podobnego zdania są Amerykanie. Rozwiązanie dwupaństwowe to jedyna droga, która wyprowadzi nas z tej spirali przemocy i wprowadzi nas na ścieżkę pokoju i bezpieczeństwa. Zaznaczał rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel, tyle że premier Izraela Benjamin Netanyahu mówi otwarcie, że że rozwiązania dwupaństwowego nie chce. Tom Surchowski, to FM. O
1: sytuacji w strefie gazy i szerzej na Bliskim Wschodzie ma rozmawiać dzisiaj on, Zatowska Rada Bezpieczeństwa.
0: Kolejne informacje o 8.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator pary zimowych nad morzem. Goda. Dziś na ogół pochmurno, ale możemy też liczyć na przejaśnienia. Wszędzie może pokropić, a na północ oraz w obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w górach śnieg.
0: Na termometrach plus 6 stopni w Bydgoszczy, 5 w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Szczecinie, 4 stopnie w Lublinie, 3 w Białymstoku.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator pari zimowych nad morzem.
3: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok FM. W poranku TOK FM łączymy się teraz ze
5: stolicą Małopolskiej, z Krakowym, y, posłem Platformy Obywatelskiej, Aleksandrem Miszalskim. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Będzie Pan kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach y-y. samorządowych na prezydenta miasta Krakowa. Zgadza się? Zgadza się.
6: Mhm. Y- w zasadzie to nawet już jestem, bo Rada Powiatu przyjęła taką uchwałę, ale oczywiście jeszcze nie mamy ogłoszonych y, wyborów z kalendarium, więc... Więc czekamy nie. na jeszcze oficjalny tego potwierdzenia.
5: Tak, chociaż premier ogłosił, że 7 kwietnia, ale rozumiem, że jeszcze w dzienniku nie jest tak. ogłoszone. Tak, aha, dlatego. Um... Ale pan w sondażach zajmuje czwarte miejsce. Myślałem, panie pośle, znając pana aktywność w Krakowie, mimo że obserwują ją przez media, głównie społecznościowe, ale też to, że jest pan rozpoznawalnym politykiem w Krakowie, że będzie pan wyżej. A w, w tym wyścigu na razie sondażowym y, jest przed panem między innymi kandydat pis PiSu prawdopodobny, y, pan Kmita, były wojewoda małopolski, ale też Łukasz Gibała. Mm-hmm. Czy pan ich prześcignie, Aktory... czy może być trudno? A panie
6: redaktorze, pan powołuje się na jakiś jeden chyba konkretny sondaż. Yy, między innymi rozumiem ten
5: brisie dla Rzepy, dla Rzeczpospolitej.
6: No, to właśnie nie jest między innymi, tylko to jest jeden konkretny. dlatego bo I on jest dosyć dziwny, tak szczerze mówiąc, ponieważ w, w zeszłym tygodniu z tego, co się orientuję, były zrobione cztery sondaże i we wszystkich byłem drugi, mm. a w tym jednym jakoś magicznie te cyferki się zmieniły. Yy, no, co, czym to można tłumaczyć? To nie wiem. Może to jest jakiś specyficzny dobór kandydatów, może specyficzne ich opisanie. My mamy własne sondaże, zresztą konkurencję również, bo przecież z nimi rozmawiamy i tam zazwyczaj jest tam drugi z poparciem 20-28 nawet procent, więc akurat tym sondażem się jakoś specjalnie przejmuje, bo on w zakresie w wyników różnych kandydatów dosyć mocno odbiega od średniej z innych. Mm-hmm. Natomiast pamiętajmy, że na końcu decydują wyborcy. Mamy jeszcze do wyborów 2,5 pół miesiąca. Ja rzeczywiście dosyć ciężko pracuje w terenie i jestem przekonany, że to się przełoży na ostateczne poparcie, nawet jeżeli czasem któryś sondaż widzi trochę gorzej.
5: A gdyby panu się udało dostać do drugiej tury, to wolałby pan kandydata PIS-u, na przykład właśnie pana Łukasza Kmitę albo Małgorzatę Waserman, ale ponoć mhm. PiS jednak nie chce pani posłanki wystawić w tych, w tych wyborach. Czy Łukasza Gibałek? Kto będzie trudniejszym, bo Łukasz Gibała to były polityk Platformy, ale także Ruchu Palikota, też znany w Krakowie.
6: Łukasz, Tak, Łukasz Gibała jest byłym politykiem Platformy Obywatelskiej, byłym politykiem Ruchu Palikota, aktualnie jest przez Partię Razem, Mimo tego, że, że tych poparć politycznych miał sporo, ktoś odżegnił od, od partii, to. Do, dosyć, dosyć ciekawa narracja, natomiast ja ja nikogo nie wolę, znaczy wolę oczywiście, żeby w drugiej turze były osoby o poglądach demokratycznych, bo to minimalizuje ryzyko zwycięstwa piszu, Natomiast oczywiście Łukasz Gibała ze względu na to, że jest kandydatem jakoś tam z powiązanym właśnie z opcjami demokratycznymi, oczywiście jest cięższym kandydatem mhm. do pokonania. No. Natomiast ja raczej skupiam się na krakowianach, krakowiankach. No właśnie, są Na, na programie, po, a nie na
5: uh, kandydatach. Po czterech, pięciu kadencjach Jacka Majchrowskiego yy, chyba pięciu, tak? Jeśli dobrze liczę. Na pewno po wielu latach. <grych> Panie pośle. 21 lat. No właśnie, 21, 21 lat. Oczko pyknęło, można powiedzieć. No i, m, Kraków mówi się, że z jednej strony no jak każde duże miasto jest bardziej liberalne niż na przykład tak zwana Polska powiatowa, ale z drugiej strony. Mówi się też, że Kraków ma swoją taką specyfikę, że no jednak tam mocno liberalny, światopoglądowo kandydat nie ma czego szukać.
2: Jaka
5: jest społeczność krakowska, jakby panią ją oceniał właśnie na dwa i pół miesiąca przed wyborami samorządowymi? Społeczność
6: krakowska się mocno zmienia, bo z jednej strony jest dużo studentów, którzy przyjeżdżają i później tutaj zostają, czyli dużo młodych ludzi. Część osób z Krakowa wyjeżdża pod Kraków, buduje sobie tam domki. Ja myślę, że poglądy Krakowian, tak jak poglądy wielu miast, wielu mieszkańców miast w Polsce, ewoluują. Ja bym w tej chwili powiedział, że Kraków jest takim trochę miksem. Z jednej strony, może nie tyle konserwatywnych poglądów, względem jakby obyczajowości, ale bardziej takiego... Kraków chce zmiany i na pewno po prezydenturze pana prezydenta, profesora Majchrowskiego, tą zmianę w tej chwili wybiera zdecydowana większość, ale Kraków też nie chce rewolucji. Jednak lubi ten swój rytm i myślę, że tutaj trzeba gdzieś wypośrodkować w zakresie też programowym, żeby to, co będziemy proponować mieszkańcom Krakowa, nie wiązało się z jakimiś bardzo istotnymi zmianami. Natomiast jeżeli chodzi o takimi szybkimi, rewolucyjnymi bym powiedział, bo zmiany Krakowie nie chcą i to pokazują wszelkie spondaże. No a
5: a jakie zmiany po 21, 21 latach prezydentury Majchrowskiego, prezydenta pan chciałby, jakie zmiany najszybciej wprowadzić? Czego Kraków potrzebuje?
6: No, Kraków potrzebuje z mojej perspektywy wielu zmian, tylko one nie mogą być rewolucyjne. Po pierwsze, potrzebujemy na pewno zmian w systemie transportu. To znaczy, Krakowie nie stoją w korkach, niestety bardzo długo i bardzo często. I nie, nie ruszyło Zbyt szybkim tempem przygotowania do budowy metra bądź premetra. Tramwaje się rozwijają, ale to też jest bardzo powolne. Dodatkowo dochodzi cała kwestia metropolii, gdzie, tak jak już wspominałem, część Krakowa wyjeżdża mieszkać poza miasto, też muszą do tego miasta jakoś dojechać i Kraków się po prostu mocno korkuje. To powiązane jest oczywiście ze smogiem. Poradziliśmy sobie z piecami na paliwa stałe w Krakowie, no ale mamy cały obważanek krakowski, mm-hmm. który dalej mocno dymi i tutaj jest potrzebna ustawa metropolitalna. Potrzebne są środki z budżetu państwa na na, na te inwestycje. Na te I inwestycje także z KPO, czyli będziemy to po 8.20 o tym rozmawiać
5: dzisiaj dziennik Gazeta KPO Prawna. Również przekazuje kalendarz, który prawdopodobnie też jest kalendarzem rządu w sprawie kolejnych wniosków. Tam właśnie między innymi na termomodernizację różnych instytucji, ale także właśnie na na walkę ze ze smogiem. Rozumiem, że kibicuje pan także sobie, żeby może kolejna wypłata była w kwietniu, bo nie dość, że pomogłoby to Krakowowi między innymi, ale też panu w starcie w wyborach mógłby powiedzieć, proszę, moja formacja przywozi KPO, więc kalendarz polityczny by się złożył idealnie w tej sprawie. Panie redaktorze, stałym szacunkiem dla e, kalendarza wyborczego. Najważniejsze
6: są te środki, e, w których mamy już trzy lata... Chciałem, że powiem pan, e, najważniejsze
5: o, jest Kraków. <głos>
6: już tak politycznie No, oczywiście, że najważniejsze jest Kraków, ale najważniejsze są środki nie tylko dla samorządu krakowskiego, mm. ale dla całej Polski. Mamy trzy lata opóźnienia. Pamiętajmy, że... Koniec wydatkowania to jest 2026, więc już mamy gigantyczny problem z tym, żeby te środki później rozliczyć. Kraków rzeczywiście na te środki również czeka, bo według aktualnego projektu, no to mamy tam w tym, o co Kraków wnioskował, budowę nowych tramwajów, różne inwestycje krakowskie, między innymi Centrum Lema, Centrum Muzyki, także inwestycje, zarówno kulturalne, jak i transportowe. Jeżeli chodzi o samą walkę ze
5: smogiem, to oczywiście... A w sumie jakby to było? W miliardach złotych? Zna pan tę sumę? Czy teraz tak... To jest parę miliardów
6: z marszu marszu
5: panu redaktorowi
6: nie powiem ile to jest, ale to z parę miliardów złotych, więc to są są gigantyczne środki. A panie pośle, a czy pan jest
5: za strefą czystego transportu w Krakowie? Na razie, na początku tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały ustanawiającej tę strefę w Krakowie, ale to nie przekreśla całego projektu. Czy pan uważa, że tych siedem, tych ta, ta strefa powinna powstać i to jak najszybciej, bo raczej to będzie już Kwestia i temat do rozpracowania po wyborach.
6: Na pewno to jest temat do zajęcia się po wyborach, ponieważ to nie jest temat dobry w kampanii wyborczej. Ale w kampanii będzie musiał Pan odpowiadać wyborcom Oczywiście, my my, my mamy na to koncepcję. Wiemy, co powinniśmy z tym zrobić. Zresztą żeśmy ten pomysł już przedstawiali, bo... Ta strefa była przegłosowana tak trochę bez większej refleksji. Ona musi oczywiście być, bo Krakowie nie chcą oddychać czystym powietrzem i my musimy sukcesywnie usuwać auta, które trują, a w zasadzie nie dokładać sobie ich nowych, bo to pamiętajmy, że strefa była głównie po to, żeby mieszkańcy nie kupowali nowych aut, które trują. Natomiast rzeczywiście została wprowadzona dosyć szybko, bez takich pogłębionych konsultacji i powodowała pewną nerwowość, Czego? co rozumiem wśród mieszkańców Krakowa, którzy nagle dowiedzieli się, że będą musieli bardzo szybko wymienić auto tam nie było żadnego planu na dopłaty dla tych mieszkańców, tam ta strefa też objęła cały obszar miasta, nie zostawiając na przykład korytarzy dojazdowych i objęła też Krakowian a może trzeba by było zrobić pewnego rodzaju wyjątki i spowodować, by Krakowianie jednak mieli komfort taki finansowy poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony by sukcesywnie te, te, tą jakość powietrzną Trzeba podnosić. W związku z tym mamy naprawdę dobry pomysł. Czyli trzeba to doprecyzować. Czas, ale takie generalne konsultowane pytanie. Konsultowane też cały czas na poziomie z, mi, z ministerstwa. To jest ważne, żeby tutaj mhm. ministerstwo, już mamy tak wstępnie, wstępnie to przegadane z ministerstwem, żeby znalazły się na poziomie ministerialnym jakieś środki e, dla tych miast, które e, tak jak Warszawa czy Kraków chcą te strefy wprowadzać. A generalne ale pytanie urzyć... panie za
5: tym, żeby cały Kraków był w tej strefie, czy niekoniecznie cały? Jeżeli ta strefa będzie, że tak powiem, mniej restrykcyjna niż była,
6: to myślę, że może być i cały Kraków. Tylko, że ważne jest to, by Krakowienie jak najmniej odczuli te skutki finansowe i by to było jak najbardziej etapami. Mamy na to pomysł, mamy na to plan i jak tylko będziemy ogłaszać pro- program, oczywiście oczywiście w szczegółach o tym opowiemy też po rozmowach z ministerstwem, jak już będziemy wiedzieć, na ile pomocy
5: można z Ministerstwa liczyć w, w zakresie wsparcia tego programu. Mówił z Krakowa Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej i kandydat tej partii na prezydenta Grodu Kraka. Dziękuję, pozdrawiamy Kraków. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu i miłego dnia rzecz. Do usłyszenia.
3: I informacje za chwilę oczywiście. Poranek Radia Tok FM Pięć minut podróżniczych i inspiracji Dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik TOK FM w podróży. Od poniedziałku do piątku po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl,
7: portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
1: Reklama. Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty, takie z korzyścią nawet do 13 400 zł. Powiem wam, że to niesamowite uczucie wreszcie mieć własny, nowy samochód. I to jaki piękny, designerski crossover. W standardzie klimatyzacja, dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe i jeszcze inteligentny tempomat adaptacyjny. Czego chcieć więcej? No, gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie. Po raz kolejny przedsiębiorstwa mogą z M-Bankiem wspierać Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Otwórz zdanie rachunek korporacyjny, a opłaty za jego prowadzenie i za użytkowanie karty WOŚP przekażemy na realizację działań orkiestry. M-Bank. Gramy razem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest zobowiązaniem MBank USA. Szczegółowe informacje o warunkach akcji dostępne w regulaminie na mbank.pl ukośnik w rytmie WOSP 2024 lub u doradcy.
7: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa Wybierz legendarny Ducato Jeden z najlepiej sprzedających się Samochodów dostawczych w Polsce Teraz Ducato Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy Złotych netto I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie Lub na fiatprofessional.pl Ducato dostępne również w wersji W pełni elektrycznej
0: Pusma 20. Filip Kekusz, zapraszam. Wciąż nie jest znana skala ataku i zniszczenia po porannych uderzeniach rosyjskich wojsk, m.in. na Kijów i Charków. Zmasowany ostrzał rozpoczął się około 6 rano polskiego czasu. Władze miasta apelowały do mieszkańców o pozostanie w schronach. Wiadomo, że są ranni. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził wcześniejsze medialne doniesienia o tym, że Władimir Putin w niedalekiej przyszłości wybiera się do Korei Północnej. W ostatnich miesiącach dwie dyktatury nawiązują coraz ściślejszą współpracę, przede wszystkim w kwestii uzbrojenia. Moskwa otrzymuje pociski artyleryjskie z północno magazynów, a w zamian ma przekazywać swoją wiedzę technologiczną. Dwumiesięczny rozejm w zamian za uwolnienie wszystkich zakładników. To ma być nowa propozycja izraelskich negocjatorów dla Hamasu. Pozwolono by także na stopniowo powrót palestyńskich cywilów do miasta Gaza. O pomyśle pisze portal Axios, a Izrael według relacji dziennikarzy ma teraz czekać na odpowiedź Hamasu. Po południu ogłoszone zostaną nominacje do Oscarów. W tej chwili wśród faworytów do najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu filmowego wymienia są przede wszystkim Barbie, Oppenheimer, Biedne Istoty i Czas Krwawego Księżyca. Wręczenie nagród 10 marca w Los Angeles. Czas na sport. Sponsorem programu jest firma RSA Polska.
7: Importer elektrycznych, samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
8: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jan Zieliński wciąż z szansami na dwa wielkoszlemowe tytuły. Nasze deblista w parze z Monakijczykiem Ugonysem są już w ćwierćfinale Australian Open, a w duecie z utytułowaną Su wei Sie z Tajwanu dziś awansowali do półfinału mixta. W ćwierćfinale pokonali amerykańsko-niemiecką parę Nicole Melikar-Martinez, Kevin Krawiec 6-2, 6-3. Graliśmy zdecydowanie lepiej odrywali. mówił w pomeczowym wywiadzie na korcie Jan Zieliński. W się wszystko może zmienić się bardzo szybko, dlatego trzeba było otrzymać koncentrację. Dobrze graliśmy, zwłaszcza przy własnym podaniu. Rywale mieli tylko dwie szanse na przełamanie i żadnej nie wykorzystali. Byłem pewny siebie, ale do końca trzeba było być skoncentrowany. Dziś na kortach w Melbourne ruszyły ćwiercinały singla. W pierwszym meczu Amerykanka Kokogov po ponad trzygodzinnym meczu pokonała Ukrainę Ukrainkę. Martę Kostiuk, 76, 6 6-7, 6-2. Teraz trwa pojedynek nowego. Dżokowicza z Taylorem Fricem Pierwszego seta wygrał Serpę 7 do 6. Dziś jeszcze mecz Janika Sinera z Henryiem Rublowem i Barbory Krajcikowej z Aryną Sabalenką. Intermediolan obronił piłkarski Superpuchar Włoch. W finale mini-turnieju w Riadzie wicelider Serie A pokonał 1 do 0 Napoli. Mistrzowie Włoch o 60. minuty grali w dziesiątka. Decydujący gol padł już w dojczonym czasie, gdy do siatki trafił Lautaro Martinez. Piotr Sieniński ponownie całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych Napoli, ale w minionym roku był wielokrotnie najlepszym zawodnikiem swojego zespołu, co do Ocenił katowicki sport. Zieliński został bowiem piłkarzem roku w corocznym plebiscycie. W finałowej trójce nie zmieścił się Robert Lewandowski, drugi był Wojciech Szczęsny z Juventusu, a trzeci kolejny bramkarz Marcin Bułka z Nicei. Fiński tener Tuomas Samel Wło został odsunięty od prowadzenia występujących w plus lidze siatkarzy Zaksy Kędzierzyn Koźle. Zarząd klubu podjął taką decyzję, bo nie jest zadowolony z wyników zespołu. Zaksy od początku sezonu ma wprawdzie problemy z kontuzjami, ale bilans ośmiu zwycięstw i dziewięciu porażek w lidze uznano za zbyt słaby wynik, biorąc pod uwagę ambicje i możliwości zespołu. Funkcję pierwszego trenera tymczasowo będzie pełnić Adam Swaczyna.
7: Sponsorem programu jest firma RSA Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
0: Pogoda. Deszcz ze śniegiem albo deszcz w całej Polsce. Temperatury ponownie na plusie. Od 1 stopnia na południowym wschodzie przez około 4 w centrum do 7 w zachodniopomorskim. Nad morzem silny wiatr. Roztopy na północnym wschodzie. Radio FM. Pierwsze Radio Informacyjne.
3: Poranek Radia Tokfm. Macie Kluczka, witam
5: w ostatniej części wtorkowego poranka Tokfm, w części, w części której gośćmi i naszymi rozmówcami będą profesor Tomasz Słomka, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry, panowie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Zaraz porozmawiamy o dwugłosie z Pałacu Prezydenckiego. Ja tylko zapowiem, że mamy już prawdopodobnie jasność o co chodziło prezydentowi w Super Ekspresie, bo dzisiaj rano w tofon 24 był sprawca zamieszania. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta powiedział w wywiadzie, że w dniu, kiedy prezydent dostanie akta i opinię prokuratora generalnego, podejmie decyzję w sprawie ułaskawienia skazanych Kamińskiego i Wąsika. Dopytywany, czy to będzie decyzja na bazie kodeksu postępowania karnego, szef gabinetu odpowiedział że na bazie konstytucji i kodeksu postępowania karnego, bo każde ułaskawienie jest konstytucyjne. Chciałoby się zażartować, no, że nie każde, bo jak wyrok sądu, jak i decyzja Sądu Najwyższego o ponownym skierowaniu o sprawy Wąsika Kami- Kamińskiego, jak i wyrok sądu okręgowego, potwierdziły, że to pierwsze ułaskawienie z 15 roku nie było konstytucyjne, bo zostało zastosowane wobec osób prawomocnie nieskazanych. No ale panowie, krótki komentarz do tej epopei, można powiedzieć, do tego serialu. To faktycznie, jak niektórzy mówią, zamieszanie czy jakaś taktyka na podgrzanie tego tematu, który już troszeczkę zaczął być coraz cichszy? Pan profesor Słonka.
2: Panie redaktorze, z tego łaskawienia w 2015 roku to nawet nie ma co żartować. Po prostu ono było niekonstytucyjne. A powoływanie się na jakieś rozwiązania w różnych państwach, tradycje w różnych państwach nie oznacza, że w Polsce mamy tutaj do czynienia z takim samym rozwiązaniem jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. To tyle. Więc jeżeli pan prezydent chciałby wykorzystać prawo łaski ze 139 artykułu Konstytucji, to oczywiście może to Uczynić, ale dopiero na tym, na tym etapie. I mam wrażenie, panie redaktorze, że pan prezydent ulega pewnym skrajnym wpływom i ta niestabilność prezydenta, ta nieprzewidywalność w, w rozstrzyganiu pewnych kwestii... no na przykład tej dotyczącej zastosowania pewnych kroków wobec wobec skazanych panów, wynika z tego, że prezydent jest poddawany z jednej strony presji Prawa i Sprawiedliwości i lidera Prawa i Sprawiedliwości i pewnym oczekiwaniom, no, A z drugiej Jarosławka, strony presji
5: Marcina Mastalerka, który i, może szykować i, jakąś próbę osiągnięcia jakiegoś awansu międzynarodowego dla prezydenta po
2: zakończeniu prezydentury? I to jest pytanie, jak, jaki to jest, jaka to jest wizja, jaki to jest plan. Ja tylko bym dokończył jedną rzecz, co do, do której jestem przekonany, że jest pewien rodzaj pewnego kompleksu, pewnego podporządkowania prezydenta Jarosławowi Kaczyńskiemu, którego ten postrzega jako figurę ojcowską i uważa, że jest pewnego rodzaju jego przewodnikiem, promotorem politycznym. To uwikłanie nie ustaje. Z drugiej strony jest właśnie minister Mastalerek, który może mieć z jednej strony wizję jakiejś niezależności pracy prezydenta w w relacjach międzynarodowych, w instytucjach międzynarodowych, ale ja myślę, że tam też jest drugi element, drugi scenariusz na na stole, to znaczy zbudowanie z Andrzeja Dudy nowego przywódcy obozu prawicy, a Mastalerek byłby, no można powiedzieć, taką szarą eminencją, a może byłby premierem. Ale to chyba
5: scenariusz który prezesowi Kaczyńskiemu niezbyt się podoba, bo on chyba w Andrzeju Dudzie nie widzi lidera dla prawicy.
2: Y- I również Jarosław Kaczyński nie ceni minister Mastalewa. Mm-hmm.
0: Czyli pan pan prezydent, prezydent Duda jest, jest, jest
2: w samym stark. kotle sprzecznych interesów obozu a, prawicy,
5: można powiedzieć. Biedn, biedna rola, że tak powiem, no nieciekawe. A
2: przy okazji jeszcze jedna rzecz, jeżeli mógłbym jeszcze mm-hmm. dwa słowa to być może nie trzeba zupełnie eliminować takiej wizji, w ramach której prezydent jest patronem zupełnie nowego rozdania na prawicy. Być może z z udziałem części opozycji wobec PiSu, a wtedy trzeba zrobić pewien ukłon wobec tych, którzy dzisiaj rządzą. Albo, jeszcze inaczej, mówiąc szerzej, nie wchodzą w alianse z, z pisem jak do tej hmm, pory. No, to, a więc hmm. jest to trzeci element.
5: Tomasz żucia dziennik Gazeta Prawna. Jakbyśmy wybiegli w przyszłość, według pana prezydent, jeśli chce mm, zadbać o swoją reputację, o swój wizerunek, o powagę urzędu Rze- prezydenta Rzeczpospolitej, powinien zdecydować się z kim gra, czy właśnie z Marcinem Mastalerkiem, czy jednak zabiega też o poparcie prezesa Kaczyńskiego, bo może tych dwóch y, interesów, tych dwóch ośrodków nie da się połączyć, czy na przykład powinien zrezygnować z pomocy i z pracy Marcina Mastalerka, którego uważa chyba za swojego przyjaciela, ale który chyba jednak mu nie pomaga.
4: W sprawie i Sprawiedliwości krąży y, taka y, dykteryjka, jeżeli chodzi o pana Mastalerka. Zgodnie z tą opowieścią przed wyborami, w których jak wiemy, pan Mastalerek nie załapał się ostatecznie na listy Prawa i Sprawiedliwości. Listy te oglądał prezes Kaczyński i kiedy zobaczył na nich właśnie nazwisko Mastalerek, stwierdził, że no, jeżeli ten pan ma startować, to to oznacza, że, że proszę mnie nie wpisywać na listy. No, trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek listy Prawa i Sprawiedliwości bez Jarosława Kaczyńskiego, niezależnie od tego, czy to Warszawa, czy, czy Kielce. No i to ostatecznie przesądziło o losie pana Mastalerka. I już sama nominacja Mastalerka na stanowisko prezydenckiego ministra była politycznym gestem ze strony Andrzeja Dudy. Nie wiem, czy panowie pamiętają, przecież po ostatniej kampanii prezydenckiej Andrzej Duda na scenie, no tak kwieciście i osobiście dziękował Mastalerkowi za pomoc przy tej kampanii. To już była taka forpoczta tego, na czyich radach opierać się będzie Andrzej Duda. No i dzisiaj widzimy już takie formalne umocowanie przecież tej tej, tej współpracy. I, I to powoduje, że no Andrzej Duda już chyba spalił te mosty, jeżeli chodzi o współpracę z Jarosławem Kaczyńskim. Zresztą to uczucie jest obopólne. Jarosław Kaczyński wyraził przecież przy, przy reporterach swoje zniecierpliwienie działaniami Andrzeja do w sprawie Wąsika i Też i do osobistej
5: rozmowy, się, że... takiej nie przy okazji jakiejś uroczystości czy spotkań parlamentarnych, na przykład na sali plenarnej, tylko takiej osobistej rozmowy Kaczyński-Duda już ponoć od kilku lat nie doszło, od dwóch, trzech.
4: No właśnie, więc to też powoduje w kontekście tematu naszej rozmowy, że ja na razie nie widzę tutaj potencjału dla Andrzeja Dudy, żeby on jakoś wszedł... na poważnie z jakąś realną perspektywą ugrania czegoś do tej partyjnej rozgrywki mm. o, o, o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który już swoją drogą od jakiegoś czasu komunikuje, że, że to jego ostatnia kadencja. On bardzo podkreśla, że w PiSie przydałaby się takie, 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 przydałoby się takie odświeżenie generacyjne, że Kaczyński jest przekonany, że PiS już wykształcił sobie takie pokolenie 30-40 latków, którzy dobrze rokują i w związku z tym przydałoby się, żeby właśnie tego typu osoba e, e, przejęła stery. No, ale z po czym pierwszy, z zgodził
5: się odpowiedzi... nawet tutaj w tej kwestii z prezesem PiSu sam Marcin Mastalerek w słynnym wywiadzie, w którym wysyłał prezesa PiSu na emeryturę, tak? <śpiosenka> Więc tutaj akurat panowie no byli tak, trochę zgodni. Y- 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 tylko po pierwsze tego
4: typu zapowiedzi ze strony prezesa już kilka mieliśmy, więc e, należy do nich podchodzić bardzo ostrożnie, bo potem się okaże, że okoliczności się zmieniły, ojczyzna wzywa i prezes, no nie, chcąc, nie chcąc, musi dalej prowadzić PiS przez te wzburzone fale e, polskiej polityki. E, a po drugie, e, no, f, może to też być jakaś taktyka ze strony prezesa, który jak wiemy, on
5: Wypusta raz czas, baloniki.
4: E, no to, w, organizuje takie nieformalne castingi, mhm. poszukuje tych potencjalnych delfinów, a potem się okazuje, że to tylko po to, żeby tego delfina w na odpowiednim momencie przykrócić. Tak jest. E, no, panowie, no, no, jeszcze żebyśmy... Jeżeli tej... można
5: delfina utopić, No właśnie. E, że na, na finał tej części rozmowy spójrzmy jeszcze na e, kontakty prezydenta z ośrodkiem, drugim ośrodkiem władzy wykonawczej, czyli z rządem. Czy po tych dosyć ostrych napięciach spowodowanych zmianami w prokuraturze mm, Między innymi jest szansa na jakieś porozumienie także w w sprawie naprawy wymiaru sprawiedliwości, bo minister Bodnar będzie zapowiadał to, będzie pukać do kancelarii prezydenta z projektami ustaw, tak żeby jeszcze przed wysłaniem ustawy do, do kancelarii prezydenta zyskać przynajmniej szansę na poparcie prezydenta Dudy na podpis. Pan profesor Słomka, czy jest na to szansa w
2: najbliższych miesiącach? Szansa zawsze jest, ja tak sięgam przez chwilę do historii i pamiętam, że przecież niektóre koabitacje zaczynały się bardzo burzliwi, a potem przebiegały bardzo, bardzo dobrze, bo ośrodki rządowej, i prezydentki jakoś rzeczywiście dochodziły do porozumienia, ale chyba nie tym razem. To nie będzie chyba przypadek 1997-1998 roku, bo prezydent doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że Ta koalicja przyszła pod hasłem rozliczeń ostatnich ośmiu lat. W tych ośmiu latach mieści się również prezydentura Andrzeja Dudy. Ja mam wrażenie, że pan prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że są bardzo realne podejrzenia popełnienia przez niego przynajmniej kilku deliktów konstytucyjnych. W związku z tym w, ja nie wiem, czy ta przyjaźń w, w obliczu mhm. tego strachu może, może rozkwitnąć. Czyli nawet jeśli
5: dojdzie do jakiejś współpracy do końca prezydentury Dudy, to już gdy ją zakończy i straci immunitet, może dojść do, do postawienia a przynajmniej próby, tak?
2: Byłego już prezydenta przed Trybunał Stanu. Ostawiłbym hipotezę, że będziemy mieli pierwszy raz w historii III RP bardzo poważną próbę postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu. Oczywiście pod warunkiem, że będzie odpowiednia większość parlamentarna, no bo dwie trzecie w Zgromadzeniu Narodowym zebrać. Nie jest to takie proste. To znaczy, że trzeba by bardzo z, zepchnąć PiS w... To znaczy PiS powinien się zepchnąć w wyborach gdzieś na margines, mm-hmm. nie dostać y, odpowiednio wysokiego y, poparcia. A ja tylko doprecyzuję, się... że Konstytucja także pozwala
5: na postawienie prezydenta w trakcie jego prezydentury. To nie musi być y, po. Tak, Tak, bo ja tak trochę nieprecyzyjnie powiedziałem. Panowie, muszę przerwać, bo czas na reklamę informacji, ale wrócimy do tego tematu tylko, żeby go zakończyć, a mm, o działaniach i aktywności ministrów w rządzie Donalda do Tuska głównie porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. Do usłyszenia.
3: Poranek Radia Tok FM autopromocja. W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami.
1: Kryształowe Pióro to nagroda, którą dostałam w 2016 roku w Ogólnopolskim Konkursie dla Dziennikarzy. Konkursie pod hasłem Choroby Serca Rosnące Zagrożenie. To niezwykle piękna statuetka. Bardzo ją Państwu polecam, bo myślę, że fajnie będzie postawić ją sobie na segmencie. To Kryształowe Pióro wystawiamy na aukcji Radia TOK FM w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja się nazywam Anna gmitarek Zawłocka i zachęcam Państwa do licytacji.
3: Nie czekaj, wejdź na KFM.PL ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD, karnawał rabatów w euro. Wybrane produkty w super cenach. Na przykład piekarnik elektryczny Amika, termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1155. Teraz za 1099 zł, A dodatkowo aż do 50 rat 0%. I do maja nie płacisz. Na cały asortyment. RNSO 0%. Promocje do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Niskie ceny? Proste, że w Aldi. W tym tygodniu jaja z wolnego wybiegu. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 10,99. Teraz 31% taniej, tylko 7,49 za 10 sztuk. W tę niedzielę sklepy Aldi są otwarte. Tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu spróbuj produktów w stylu iberyjskim. Wędliny w stylu hiszpańskim już od 5,99. Oliwki hiszpańskie, trzy puszki plus jedna gratis. Dla takich smaków zakupy robi w Lidlu. Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę
3: bez zmartwień.
7: Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl
8: Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
3: Chcesz poznać największe przeboje tej zimy? Odkryj hity Hyundai'a. Tucson, Kona oraz Bayon w ofercie wyprzedaży rocznika. Na naszych słuchaczy czekają imponujące upusty premie za odkup obecnego auta oraz promocje na kontręgnięcie karty serwisowe albo ubezpieczenie. Skorzystaj również z atrakcyjnego finansowania dla Ciebie lub Twojej firmy na swój wymarzony model Hyundai. Wybierz swój największy hit wyprzedaży w salonie Hyundai.
1: Ochon, ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Tina 5,49 zł, za opakowanie 180 gramów. Cena przed pierwszego zastosowania obniżki to 10,99. Oferta do 24 stycznia. Szczegóły na oszą.pl. Ile
7: to kosztuje? 15 zł. Tyle kosztuje teraz w McDonald's zestaw małe frytki oraz, a Big Mac? B, Mac
3: Chicken. Obie odpowiedzi są poprawne. A tak gdzie? To Hitmaka. Big Mac albo Mac Chicken i małe frytki za 15 zł. Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w Biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły Że koszyk zakupów w styczniu Jest tańszy w Biedronce Od drugiego koszyka w zestawieniu Gdy ceny porównywane są prawidłowo To Biedronka jest liderem niskich cen Niezmiennie Zakupy zrobiono 18 stycznia Więcej szczegółów na Biedronka.pl Witota dla mężczyzn To witaminy i minerały w dużych dawkach Plus dodatkowe składniki Tylko dla mężczyzn
7: Vitotal jest najlepszy dla nas Facetów Suplement diety Vitotal.
3: więcej niż witaminy Aflofarm. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Media Ekspert masz reklama
3: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 8.40, Filip Kusz, zapraszam. Prawomocny wyrok ma dziś usłyszeć Stefan Wilmont. Zabójca prezydenta Gdańska został w pierwszej instancji skazany na dożywocie, jednak ten wyrok zaskarżyli jego obrońcy, gdyż według jednej z trzech opinii biegłych Wilmont nie jest osobą zdrową. Wilmont zaatakował Pawła Adamowicza podczas finałowego koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku 5 lat temu. W kwietniu prawdopodobnie wojska Polski i Litwy przeprowadzą wspólne ćwiczenia w przesmyku suwalskim, potwierdzili prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Na Wielka ostatnie wspólne manewry zorganizowały w lipcu w Kłajpedzie. Oddziały specjalne z obu państw ćwiczyły wówczas odzyskiwanie przejętej infrastruktury krytycznej.
3: Słuchasz informacji? To FM.
0: Jeden z najwyższych rangą dowódców amerykańskiej marynarki ogłosił, że Iran jest bezpośrednio zaangażowany w ataki rebeliantów i na Morzu Czerwonym. Wiceadmirał Brad Cooper dodał, że ataki rozszerzyły się właśnie z obszaru Zatoki Perskiej na wody całego Bliskiego Wschodu. Jemeńscy rebelianci Huty od listopada wielokrotnie atakowali statki na wodach kalających Jemen, robiąc to w geście solidarności z Hamasem, często jednak ostrzeliwali jednostki, które nie miały powiązań z Izraelem. W Kamerunie rozpoczął się pierwszy na świecie program szczepień przeciw malarii. Bezpłatną szczepionkę dostaną kilkumiesięczne dzieci w najbardziej dotkniętych chorobą okręgach. Światowa Organizacja Zdrowia, która zatwierdziła szczepionkę, uznała, że jej wprowadzenie w Kamerunie stanowi historyczny moment w światowej walce z chorobą przenoszoną przez komary. Wcześniej pilotażowe programy przeprowadzono w Kenii, Ganie i Malawi. Co roku z powodu malarii umiera 600. malarii tysięcy osób, z czego większość to osoby poniżej 5 roku życia. Pogoda. Wciąż pochmurno w całym kraju, może spaść deszcz albo deszcze ze śniegiem, ale będą też rozpogodzenia, głównie w centrum i na południu. 8 stopni w najcieplejszym momencie dnia będzie w Szczecinie 6, w Bydgoszczy 5, w Toruniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach 4 w Lublinie, 3 w Białymstoku i Rzeszowie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia FM.
5: A z nami nadal są profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski, Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Do redaktora Żółciaka właśnie pytanie kończąc temat współpracy w najbliższych miesiącach. Czy właśnie jest na nią szansa? Prezydenta Dudy z rządem Donalda Tuska ostatnio wypowiedź prezydenta w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości powiedział, że nie pozwoli na kwestionowanie statusu sędziów, którzy z nominacji Neo-KRS weszli do zawodu, a którzy tę nominację otrzymali właśnie od prezydenta. Pytanie, czy to znak na szansę, mimo wszystko, podpisu prezydenta pod ustawą o samej części sędziowskiej KRS-u? Bo tutaj prezydenckie kompetencje nie są obejmowane nowelizacją przygotowaną przez ministra Bodnara, tylko sam, sama zmiana sposobu wyboru tej sędziowskiej części KRS-u. Czy prezydent uda może się na to zgodzić według pana?
4: Od początku, kiedy ten temat tej ustawy, właśnie dotyczącej tej sędziowskiej 15 w KRS się pojawił, konsekwentnie twierdziłem, że czytając tak literalnie to, co komunikuje Andrzej Duda w tej kwestii, czyli prerogatywy, prerogatywy i prerogatywy to właściwie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką ustawę podpisać. Problem jest taki, że Andrzej Duda często pewne sprawy postrzega w sposób taki godnościowy, tak bym to nazwał. To znaczy, on chce być konsultowany w przypadku takich kluczowych ustaw, no ale jak wiemy, konsultowany nie jest. W przypadku tej ustawy... I też nie ma takiego wymogu
5: w procesie legislacyjnym. No
4: właśnie. Jeszcze niedawno większość rządząca, nie chcąc... Zaogniać tej, tej relacji z pałacem, rozważała naprawdę taki scenariusz, w którym z projektem tej ustawy, zanim ona trafi w takie legislacyjne tryby, w proces konsultacji, pójdzie z tym projektem do pałacu, pokaże go prezydentowi, omówi go z nim, być może wprowadzi jakieś jego sugestie, i wszystko się odbędzie właśnie w taki sposób. Koabitacyjny, harmonijnej koabitacji. No, ale te relacje zdążyły się popsuć na tyle w skutek sprawy panu Wąsika i Kamińskiego, że stwierdzono, że no, nie, nie ma przestrzeni do tego rodzaju ruchów. Oczywiście od samego początku byli w rządzie sceptycy, sceptycy którzy uważali, że to jest tworzenie precedensu, bo jeszcze prezydent, prezydent się rozochoci na tyle z tymi konsultacjami, że właściwie będzie wymagał konsultowania z nim każdego projektu, co spowoduje, że projekt legislacyjny w Polsce zyska nowy, nowy nieoczywisty element. Tak, więc, wydłuży się więc, też
6: <laughs> przez to.
4: Więc na razie, na razie nie ma... Nie ma na to przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, czy i co prezydent będzie podpisywał, a co będzie wetował i jak ta koabitacja dalej będzie się układała, no ja myślę, że zobaczymy to już właściwie na dniach, bo takim probierzem tej sytuacji będzie ustawa budżetowa. Wiemy, jak się skończyła sprawa z ustawą około budżetową, mm. no ale jednak to, co, to, to, na co rząd w tej chwili czeka, to jest zakończenie prac nad ustawą budżetową. Pytany w Dawos,
5: prezydent to jest... powiedział, że nie zamierza wetować, nie, znaczy nie może ustawy budżetowej wetować, ale mówi, że nawet gdyby wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, to to nie, nie przesądza tego uruchomienia, nie powoduje uruchomienia tego procesu rozpisania wcześniejszych wyborów, rząd do tego nie dąży. Więc raczej tu e... powinno być spokojnie. E, tak, ale
4: e, pamiętam tę wypowiedź Andrzeja Dudy z Davos. Ona została przez wiele osób zinterpretowana jako zapowiedź podpisania tej ustawy. Mhm. Nic bardziej mylnego. To znaczy Andrzej Duda stwierdził oczywisty fakt, tak jak pan redaktor z, 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 zauważył, że no, choćby nawet chciał, nie może zawetować tej ustawy. Natomiast ewidentnie zostawił uchyloną furtkę, jeżeli chodzi o skierowanie tej ustawy do Trybunału mhm. Konstytucyjnego. E, I wbrew pozorom to tworzy pewnego rodzaju komplikacje, bo... E, Trybunał może przetrzymywać te ustawy przez dwa miesiące, ale jak pisał niedawno sędzia Dubler-Muszyński, właściwie nie ma żadnej sankcji w przypadku, gdyby Trybunałowi no trochę się te prace wydłużyły ponad te dwa miesiące, czyli to była taka realna groźba, że właściwie w większość roku nawet może rząd będzie musiał hmm. działać na podstawie projektu ustawy budżetowej, a to naprawdę czyli...
5: komplikuje sprawę. A ustawa kluczowa dla funkcjonowania państwa temat, chociaż on też się trochę łączy z prezydentem, chociaż prezydenta prezydenta już chciałbym tutaj zostawić na boku, bo prezydent też wiele razy wypowiada się bardzo krytycznie wobec zmian w TVP, ale skupiłbym się teraz na ministrze kultury. Bo to jest taka pytanie do profesora Słomki. Według mnie jedna z kluczowych bitew obecnego rządu, bo nie tylko to, że zmiany w funkcjonowaniu mediów publicznych zarówno te na, na, na tym poziomie informacyjnym były kluczowe. One dosz, doszły do skutku. Są też potrzebne zmiany strukturalne, finansowe. To ma przynieść ustawa medialna w tym roku. Ale to też jest chyba bitwa według mnie taka wręcz ym, osobista. No, minister Sienkiewicz czy premier Tusk mówi, że ta telewizja wprost, tak twierdzą, zabijała ludzi. To, te drastyczne historie, które wszyscy znamy. Yy, myśli pan, że ta bitwa taka osobista yy, zostanie wygrana, bo na razie minister Sienkiewicz ma trochę pod górkę, pod kątem niektórych decyzji sądów rejestrowych. On jest przekonany, że że tę bitwę, tę drogę zakończy pozytywnie.
2: Ja bym bardziej powiedział, panie redaktorze, to jest bitwa symboliczna, nieosobista, chociaż oczywiście, gdyby tak bardzo dokładnie spojrzeć, to pan minister Sienkiewicz też może mieć sporo żalu do tego, co pojawiało się na jego temat w mediach rządowych przez ostatnie ostatnie lata. Natomiast symboliczna dlatego, bo jest to w istocie pewna walka o rządy dusz, o pokazanie pewnego modelu z jednej strony zideologizowanych mediów symbolizujących autorytaryzujące się państwa, z drugiej strony mediów, które mają być otwarte, liberalne, zróżnicowane i odpowiadające wizji różnych grup społecznych. A więc z jednej strony to jest ta płaszczyzna polityczna, z drugiej strony jest ta płaszczyzna prawna, bo rzeczywiście pan powiedział, że ma trochę pod pod górkę. Oczywiście ten proces prawny wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nie jest jeszcze zakończony, bo mamy w drugą instancję. Tu może przyjść zupełnie inna refleksja niż referendarzy. Po drugie, my mamy przecież też wpisane chyba 11 wniosków o likwidację rozgłoszeń regionalnych, regionalnych hmm. więc To też nie pozostaje bez bez jakiejś refleksji, bez jakiegoś rzutowania na to, co może zrobić w drugiej instancji sąd warszawski. I ja myślę, że że to jeszcze nie jest zamknięty element. W każdym razie minister próbował wszystkich możliwości prawnych, jakie były dostępne w tym momencie, aby przeciąć... A według pana profesora...
5: A nie lepiej byłoby też z punktu widzenia takiego politycznego, ale też może skuteczności prawnej przygotować wszystko od razu, wiedząc, że chcemy przejąć władzę, koalicja rządząca powinna latem ubiegłego roku, a już na pewno jesienią, przygotować ustawę medialną minister Wielgus, wiceminister kultury tu w studiu mówiła, był panel obywatelski, wiemy jak to zrobić no to od razu wysłać do prezydenta i wtedy powiedzieć jeśli prezydent nie, no to my idziemy inną drogą
2: Teoretycznie można, ale nie było wtedy formalnie koalicji rządowej, więc nie wiadomo, czy ten kształt, który by został opracowany jeszcze przed wyborami byłby akceptowalny, więc myślę, że to jednak trzeba powiązać z tym procesem tworzenia koalicji. Teraz będzie sprawdzam, bo... Ja myślę, że ta determinacja w przygotowaniu projektów ustaw medialnych jest duża i ona bardzo szybko zostanie przedstawiona. Natomiast jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj zauważyć. Te zmiany w mediach publicznych są niezbędne i rzeczywiście trzeba je zrobić szybko. Trzeba wyjaśnić absolutnie bardzo różne aspekty funkcjonowania funkcjonariuszy tych, Mediów. Chodzi o pieniądze publiczne, ale chodzi też o coś w rodzaju, nie wiem jak to nazwać funkcjonowanie zorganizowanej grupy przestępczej która, no, a skąd pojawiały się pewne materiały w programach telewizyjnych, wprost płynące z różnych ośrodków, takich jak jak, służby. Czyli tutaj
5: Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa pewnie wezwie też kogoś z byłych pracowników TVP, bo sprawa Krzysztofa Brejzy, tak, i te materiały, kompromaty, które pokazywały się w wiadomościach wielokrotnie ze zmanipulowanych, co już Orzek też sąd, materiałów pozyskiwanych przez Pegazusa. Chcę z panami jeszcze jeden temat, dlatego krótko podjąć, dlatego krótko jeszcze do Tomasza Żółciaka z Dziennika Gazety Prawnej. Misja ministra kultury, bo to, bo to jest jego główne zadanie. Oczywiście on zajmuje się wieloma innymi sprawami. Wczoraj zapowiedział, że też zorganizuje konferencję prasową, na której przedstawi działania ministerstwa w innych sferach. Ale wszyscy patrzą teraz ministrowi na ręce i jego przeciwnicy i ci, którzy mu kubicują w tych zmianach, czy mu się uda i to będzie jego polityczny sukces, a pytanie, czy jeżeli będzie porażka, to czy też będzie jego koniec na funkcji ministra kultury według pana?
4: Pytanie, jak definiujemy jego koniec, bo przecież są e, takie plotki, że Bartłomiej Sienkiewicz jest po prostu takim tymczasowym ministrem zderzakiem w gabinecie Donalda Tuska i jak wypełni swoją misję, a widzimy, że wypełnia ją z całą determinacją, być może uda się do Europarlamentu. Ostatnio zaprzeczył,
5: no ale to wiadomo, zdanie zrozumienia zawsze można. E,
4: ja cytując klasyka, wierzę tylko w wiadomości zdementowane. <śmiech> e, więc, e, z- zobaczymy, jak tylosy ministra Sienkiewicza się potoczą. Na, na razie, jeszcze nawiązując do tego pomysłu, żeby jeszcze będąc w opozycji, żeby ówczesna opozycja pokazała jakiś chociażby zarys tej ustawy medialnej, nowego ładu medialnego, ja myślę, że to nie miało szans, biorąc pod uwagę skalę napięcia i to, jaką rolę odgrywały media publiczne. Tutaj ewidentnie chodziło o uruchomienie protokołu szoki, i przerażenie. To znaczy, ja, ja sam byłem świadkiem tej, tego momentu, Momentu, w którym nagle odłączono sygnał, w którym nagle poleciały reklamy w pół zdania jednego z komentatorów. Nie wiem, czy tych, tych 500 złotowych, czy tych takich ideowych, ale to już mniejsza o to. I, i, I rzeczywiście postawiono najpierw na jeden pomysł, kiedy on nie do końca wypali, postawiono na drugi. Teraz trochę się to wszystko komplikuje, ale no, tutaj zgoda, że ta procedura cały czas jest w toku. Zaskarżenie decyzji referendarza powoduje, że ta, ten, ten jego wpis traci moc. Do czasu uprawomocnienia się w, w tym postępowaniu instancyjnym, więc tak naprawdę jest to jakaś przegrana, nawet nie bitwa, ale potyczka tak naprawdę w tej wojnie o media publiczne, ale to, to wcale, wcale nie powoduje, że te, te zmiany, te, ten taran Sienkiewicza w mediach publicznych, on nie będzie dalej jechał. I wydaje mi się, że zanim ta sprawa dotycząca TVP i Polskiego Radia się rozstrzygnie, to miną długie, długie mhm. miesiące być może nawet, a te zmiany w mediach i tak zajdą być może już nawet na gruncie ustawy medialnej, która przecież została zapowiedziana, więc rewolucja już, już nastała. Ona już tam I się jest. nie zatrzyma. No, tylko pytanie właśnie, w którym momencie ona się zatrzyma i na jakim etapie.
5: I na koniec, na krótko, ale ważny temat, reklamowany już w poranku do GFM, pana artykuł w dzisiejszym dzienniku na stronie drugi, plan rządowy na KPO. Ja rozumiem, że pan dotarł do faktycznego harmonogramu kalendarza, który m.in. pewnie minister Pełczyńska-Nałęcz od funduszy sobie wytyczyła razem z Donaldem Tuskiem plan do drugiej połowy 2024 roku na wnioski o płatności z KPO. Uda się go zrealizować? Jest na to szansa? I od razu drugie pytanie, czy uda się zrealizować nawet gdyby nie było podpisu prezydenta pod niektórymi ustawami? Czy jednak komisja będzie chciała dopełnienia całego procesu legislacyjnego według pana?
4: Na pewno plan jest bardzo ambitny, bo on zakłada, że tylko w, w tym roku na podstawie trzech wniosków o płatność pozyskamy Ponad 18 miliardów euro. Generalnie, cały plan, jak na razie, on zakłada skonsumowanie ponad połowy całej kwoty, którą Polska ma zapewnione w ramach KPO. No, tylko, oczywiście, tutaj jest problem dotyczący czasu, bo tego czasu sporo nam uleciało. Mieliśmy taką protezę dotyczącą prefinansowania projektu przez Polski Fundusz Rozwoju, ale wiadomo, że to jest tylko proteza i tylko jakaś namiastka tego, co można było robić w ramach. KPO, a te rzeczy trzeba porozliczać do 2026 roku, więc tego czasu jest bardzo mało i o ile komisja nie powie, że wydłuża ten okres, no to pytanie, czy choćby z tego względu uda nam się skonsumować całą sumę. No wydaje się też, że że te projekty, które tam są, te te reformy, które są tam ujęte, one w w, w ponad 90% one są raczej niekontrowersyjne, więc wydaje mi się, że Andrzej Duda tutaj albo nie będzie skłonny do wetowania tych, tych rzeczy właśnie z, z, z tego względu, że przecież chodzi o pieniądze z KPO i rozwój Polski. E, na, a druga sprawa, no w, w pewnym momencie kadencja Andrzeja Dudy też się z, no zakończy. A to jest sprawa KPO, międzynarodowa. To, to więc po prostu być może nie będzie komu wytować tego I króciutkie tego, pytanie historii, na koniec do profesora,
5: profesora Tomasza Słomki. Gdyby pierwsza transza z, z tego m, takiego pełnoprawnego, pierwszego wniosku o płatność z KPO przypłynęła w kwietniu tuż przed wyborami samorządowymi, albo została ogłoszona tuż przed 7 kwietnia, kiedy pójdziemy do urn wyborczych, to dla rządu Donalda Tuska byłby prezent, tak? Nie pod choinkę, ale na jajko wielkanocne.
2: Panie redaktorze, w tym pytaniu była już teza. Tak, przyznaję. Bez bicia. Jest to wyborczy wyborczy prezent i myślę, że rząd tego bardzo oczekuje.
5: Profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski, Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo panom dziękuję za poranne spotkanie. Dziękujemy. Również państwu, wszystkim słuchaczom Maciej Kluczka dziękuję za uwagę. a poranek wydawał Maciej Jarzą, zrealizowała Livia Prązyńska i zaraz informacje o dziewiątej, po nich magazyn EKG. Pierwszym gościem Tomasza Setty będzie profesor Adriana Łukaszewicz z Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Dobrego wtorku, do usłyszenia.
3: Poranek Radia Tok FM. Reklama. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3 Suplement diety Hydrooptima Senior D3 Zawiera substancje potrzebne Do nawodnienia organizmu Ale ma niską zawartość sodu i glukozy Co ma szczególne znaczenie dla osób Z nadciśnieniem i podwyższonym Poziomem cukru Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 Zawiera wysoką dawkę witaminy D3 Tak potrzebną w okresie zimowym Hydro Optima Senior D3 Aflofarm
7: Teraz w Karfurze akcja Antyinflacja, płyn do płukania tkanin Kokolina w promocji. Drugi produkt 69% taniej. 14,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 lutego.
0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99.
1: Bo media ekspert taniej O tak. Panie Peskalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki wernisaży?
3: Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
1: w Media Expert
7: Kategoria trawienie. Po jednej nutce...